0: Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir en studio M. Gaston Mabaya, qui est le directeur général de l'ACFO à London, Sarnia. Bonjour M. Mabaya.
1: Bonjour M. l'évêque.
0: Alors, c'est un grand plaisir de vous recevoir aujourd'hui en studio et on parle évidemment de leadership. Vous êtes donc un directeur général de l'ACFO, où est-ce que vous, vous occupez évidemment d'un dossier très particulier à London-Sarnia au niveau de la francophonie. Peut-être pour nous réchauffer, M. Mabaya, j'aimerais peut-être vous poser la première question. Quand on parle de compétences de base d'un leader, on parle de leadership, quelles seront donc les compétences de base que vous pensez qui est important d'après votre expérience, qu'un leader puisse bien assumer et maîtriser?
1: Ben, les compétences de base d'un leader commencent d'abord par uh, sa propre formation dans le domaine de son exercice, de ses activités. On parle uh, des connaissances, des dossiers à gérer et puis il y a des, des qualités que ce leader doit posséder. Je pense notamment à l'honnêteté, je pense à la sincérité, je pense aussi à, à prononcer de communication et de respect
0: des autres. Donc, vous parlez d'honnêteté, de, de respect des autres. Qu'est-ce qui vous fait dire que l'honnêteté est importante? On prendrait ça pour acquis, n'est-ce pas?
1: On ne prendrait pas ça pour acquis. Et justement, c'est pour euh, que les collaborateurs euh, puissent euh, vous reconnaître à travers vos actions et accepter que vous êtes euh, un modèle pour eux. Et quand je, je parle de respect, euh, ça signifie qu'il faut établir une collaboration avec eux, euh, c'est euh, ses employés dans un cas où euh, ses partenaires, euh, de sorte que euh, pour les employés, d'un côté, euh, qu'il y ait un, un, un sens de délégation de pouvoir, euh, délégation des tâches, et pour les partenaires, un sens de réciprocité.
0: J'aimerais revenir juste sur l'honnêteté, parce qu'évidemment, quand on est un leader en organisation, il y a des informations qui sont peut-être privilégiées, sont peut-être confidentielles. Et, et sur certains dossiers ou certaines choses, on, on connaît tous qu'il y a un certain, si on peut dire, temps pour pouvoir donner certaines informations pour qu'elles soient mieux prises et mieux préparées. Est-ce que ceci veut dire qu'un leader en entreprise doit être honnête à tout prix ou quand il y a des informations difficiles ou confidentielles à partager, est-ce qu'il y a une différente stratégie?
1: Ah, moi, je crois que c'est une excellente question. Parfois, on est partagé. On est partagé, on se dit, est-ce qu'il faut dire ça Est-ce qu'il ne faut pas dire ça Mais le, le principe de base, c'est euh, la confidentialité, parce que chaque leader, que ce soit au niveau de la direction générale du conseil d'administration, signe euh, une politique de confidentialité. Et il y a aussi la déontologie. Il faut voir dans les révélations qu'on qu qu fait, si on ne va pas handicaper la marche normale des activités. C'est pour cela qu'on signe une clause de confidentialité voir qui doit révéler quoi. Il y a des niveaux de révélation. Il y a des informations qui ne peuvent être révélées que par le conseil d'administration. Même si le directeur général est au courant de ces informations, elle ne va pas, le, elle ne va pas les partager avec les tiers. Donc, euh, je dis que parfois on est, on est partagé parce que si on a signé une clause confidentialité et qu'on révèle une information confidente, là, c'est une trahison. Et en ce moment-là, si on est tiraillé, on, on se réfère à l'autorité supérieure en disant, c'est à vous maintenant à gérer cette situation-là. Parce que moi, à mon niveau, j'ai signé euh, un pacte de confidentialité avec l'entreprise. Vous, le conseil, voilà la question qui m'est posée. Est-ce que vous pouvez communiquer et donner cette information-là au tiers Et ça va plus bas, même euh, parmi les collaborateurs qui signent aussi une clause de confidentialité. S'il y a une information qui est demandée par un client, par exemple, le collaborateur ou la collaboratrice peut me voir en disant, voilà, cette information est confidentielle. Est-ce que vous la jugez euh, possible d'être partagée? Alors là, la direction générale va peser et dire, oui, vous pouvez partager, vous avez ma permission. Mm -hmm. Voilà mm -hmm. un peu comment euh, je vois les choses. et comme, comme ça que ça
0: marche. Et évidemment, c'est certain que dans ces zones bien définies, il y a une tonne de zones grises qui demandent un jugement de la personne pour pouvoir savoir quoi, quand dire euh, les choses. oui. Absolument, oui. J'aimerais qu'on continuer au niveau des compétences d'un leader. Je sais qu'on n'a pas parlé de vision, malgré que vous êtes reconnu comme un homme avec une grande vision qui est quand même très bien ancrée dans la réalité de votre communauté et qui mène vraiment les dossiers, l'énergie vers une vision que vous avez très bien définie. Et le monde vous applaudit énormément pour cette vision-là. La question que j'ai pour vous, un, la vision, l'importance de la vision un, pour un leader en entreprise, et de « comment qu'on fait pour arriver à une vision qui soit claire ?» parce que ce n'est pas tout le monde qui est capable d'arriver à bien définir leur vision, d'en être convaincu et d'en être convaincant.
1: Je vous remercie d'abord pour les compliments. C'est vrai, c'est vrai. Je peux confirmer que je, je suis avec beaucoup de modestie, je le dis, un homme de vision. Avec mon expérience, la vision doit être partagée. Et je vais revenir sur le partage. Mais je voudrais dire aussi que la vision doit être claire et constructive pour que euh, les actions qu'on qu voudrait entreprendre puissent accomplir les objectifs. Je disais au début, euh, je, je mentionnais que je devais y revenir, la vision doit être partagée d'abord avec les collaborateurs parce qu'il faut rester à l'écoute. Vous avez parlé de la communication. La communication, c'est la clé de réussite en toute entreprise. Parce que les choses doivent être claires et bien comprises Donc, on partage cette vision, on explique ce qu'on envisage de faire et en ce moment-là, on établit un exercice de pour et contre, des, des avantages et des désavantages. Si on sait clairement ce qu'on veut, on devra expliquer et convaincre le, les partenaires ou collaborateurs, le, le bien-fondé de la vision réalisée. Ça, c'est au niveau euh, le plus bas et puis au niveau le plus haut Puisqu'on est quand même, on dépend quand même d'une autorité qui est le Conseil d'administration. Dans mon cas, la même vision doit être partagée avec le Conseil d'administration. Et c'est cette vision-là qui va amener toute l'entreprise à élaborer, par exemple, un plan, un plan d'action, un plan de développement, arriver à faire un organigramme, pouvoir quels sont, si jamais la vision arrivait à définir les actions précises, quels sont les animateurs à tous les niveaux. Et euh, dans le plan, on définira certainement les, euh, les, les résultats attendus, euh, on définira les indicateurs pour évaluer ces résultats-là. Mmh. Oui, c'est comme ça que je vois la réalisation de la vision.
0: Et j'apprécie ce que vous dites, que la définition de la vision, c'est une collaboration avec les collaborateurs qui sont impliqués, évidemment. Oui. Euh, Jusqu'à quel point qu'une vision d'un leader doit être, euh, si je peux l'appeler, molle? C'est-à-dire que, dans certains cas, il y, euh, y a une vision qui est concrète, une personne peut avoir une vision qui est, con qui est convaincue de sa vision. Si je pense par exemple à Steve Jobs, on pourrait presque l'appeler un visionnaire, où est-ce qu'il voulait aller, mais il avait l'air d'être très convaincu de sa vision, par exemple. Je ne sais pas comment, jusqu'à quel point qu'il a vraiment collaboré pour euh, vraiment euh, formuler sa vision, si ce n'est simplement de la vérifier ou de la valider.
1: Oui, mais vous parlez de la vision molle. Mais je, je suis tout à fait d'accord qu'il y a des visions qui sont molles. Mais elles sont molles à deux niveaux. Le premier niveau, c'est que le visionnaire n'est même pas convaincu de, de <rire> qu'il veut réaliser. Deuxième niveau, ce qui n'est pas en mesure de convaincre. Troisième niveau, c'est que euh, les résultats potentiels ne seront pas probants. Si elle n'est pas molle, ce qu'elle est forte, c'est qu'on est convaincu. Il faut qu'on arrive à convaincre, je m'excuse de, de cette répétition, il faut qu'on arrive à rassurer les partenaires avec lesquels on discute, que c'est une bonne chose pour l'entreprise, pour la communauté, avec, euh, euh, comme je disais tout à l'heure, euh, un inventaire euh, exhaustif de ressources possibles pour réaliser cette vision ressources tant sur le plan humain, financier, et puis l'impact dans la, la société de, de ce qu'on voudrait réaliser à travers la vision qu'on a eue.
0: Ça me fait un peu penser euh, d'une définition d'un grand leader. Un grand leader, c'est quelqu'un qui s'en va vers une direction bien particulière, et s'il n'y a personne qui le suit, il euh, manque. Mais s'il si y a beaucoup de monde qui le suit, c'est un grand leader.
1: Oui et non. <rire> oui et non. Et, et, et il arrive que ça prenne du temps. Mm -hmm. Pour convaincre les autres, le collaborateur. Et on doit utiliser une autre, euh, je vous dire, une autre euh, compétence. Ce n'est pas une compétence, une autre qualité de leader, c'est la patience. Et la patience pour, effectivement, ne pas continuer seul, mais d'arriver quand même euh, le, le, le temps voulu à, à convaincre la, la grande masse. Parce que ce n'est pas toujours évident que la masse a raison. Ce pas toujours évident. Pas mm -hmm. évident. Et puis, euh, quand on est un leader têtu, euh, je suis parmi eux. Têtu pas dans le sens de ne pas écouter les autres, mais t'es-tu parce qu'avant de parler de vision, personnellement, je me sens un peu convaincu de ce que je veux dire. Et euh, en ce moment-là, on persiste. Si réellement les, euh, les arguments apportés par les collaborateurs prouvent à suffisance que ça n'aboutira à rien, alors on
0: abandonne. C'est toujours la ligne fine entre être convaincu de notre vision et de savoir qu'on s'en va dans un gouffre et que ça donne absolument rien. C'est pas toujours évident. Puis d'ailleurs, ça fait partie du développement d'un grand leader de pouvoir bâtir cette confiance euh, oui. sur, sur leur propre capacité de, de vision et autres.
1: Oui, mais je voudrais juste un élément. c'est que Ce qui est positif dans ce que vous avez dit, c'est que effectivement, on peut faire marche en arrière. Si, par exemple, il y a des informations dont on n'est pas au courant, et que, euh, près à l'appui, euh, les collaborateurs soulèvent un aspect particulier qui ferait que euh, la vision n'aboutirait à rien. En ce moment-là, absolument, il faut euh, collaborer, il faut écouter, il faut être à l'écoute, il faut, il faut quand même mettre de l'eau dans son vin hein, en disant « oui, bon, je voulais que ceci se réalise, mais apparemment, ce n'est pas possible. » Alors, on <rire> fait marche en arrière.
0: Ceci demande une dose d'humilité. Absolument, absolument, de temps en temps, parfois. <rire> <rire> J'aime ce que vous avez dit qu'un grand leader doit aussi avoir de la patience. Et oui. dans notre monde, où est-ce que tout est au rapidos très rapide, euh, c'est un peu contradictoire par rapport à, à ce qui se passe en Amérique du Nord par rapport au tempo.
1: Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai parce que parfois... Euh la patience, mais moi j'ai encore un, un, adage, un adage qui dit que la nuit porte conseil, ça, ça va avec la patience aussi. Et, et généralement, et ça c'est mon cas, quand euh, j'ai discuté d'un sujet, il m'arrive parfois la nuit d'y revenir seul euh, dans ma mémoire, je m'arrête 30 minutes dans mon sommeil, je me réveille, j'y pense. Et puis finalement, euh, si je suis convaincu que le collaborateur avait raison, qu'on change de direction, je l'exprime ouvertement le lendemain mm -hmm. en disant « oui, vous aviez raison ». Sinon, mm -hmm. je continue à persister.
0: Alors, les moments de génie durant la nuit, ça arrive à, à, à des grands leaders aussi
1: Exactement, c'est comme... Et parfois dans la salle de
0: bain. C'est très bien, je pense qu'on va continuer, on va vouloir peut-être conclure notre premier segment sur cette note en voulant vous poser la question sur un livre qui a marqué votre leadership. J'aime toujours poser la question avant notre première pause. Quel serait ce livre qui a marqué votre leadership?
1: Il y a un livre dont je n'ai pas la copie euh, comme tel, mais dont j'ai suivi... Euh, euh, une présentation euh, vidéo, c'est ⁇ A passion for leadership ⁇ par Robert Goetz. Oui, a passion for leadership.
0: ⁇ A passion for leadership. Alors, c'est ah. parfait. Nous prenons une petite pause, nous allons pouvoir explorer le tout après au retour. Alors, nous sommes de retour à l'émission « Confidence d'un leader » et nous avons aujourd'hui le plaisir et l'honneur de recevoir M. Gaston Mabaya, qui est directeur général de l'ACFO London Sarnia. Et juste avant la pause, on parlait d'un livre qui s'intitulait « Passion for Leadership ». Et oui? euh, M. Mabaya, j'aimerais peut-être en 30 secondes comprendre qu'est-ce qui est si intéressant dans ce livre-là.
1: Ben, ce qui est intéressant dans ce livre, ce que j'ai retenu, c'est qu'un leader, en parlant de la collaboration, doit structurer des groupes de travail doit faire ce qu'ils ont appelé en anglais de task force. Mmh. Et il doit essayer de faire en sorte que les tâches soient bien réparties et euh, de temps en temps revenir ensemble pour, chérer, euh, pour parler, partager, excusez-moi, j'allais faire des l'anglicisme <rire> pour partager, pour partager les idées. Et que dans ce livre, il y, y a aussi la liberté qu'on donne aux partenaires, qu'on donne aux collaborateurs de s'exprimer. Dans ce livre... C'est aussi les recommandations des autres dont on doit tenir compte. Et surtout, ce qui m'a frappé en plus de ce que je viens de dire, c'est l'implication. L'implication de, des collaborateurs qui sont appelés à, à réaliser des tâches que le leader euh, a, a définies. Et tout ça, ça personnellement, ça m'a beaucoup aidé et ça continue à m'aider dans euh, mon exercice... Euh, quotidien, comme leader. Il y a, il y a beaucoup de choses là-dedans, mais pour être bref, c'est essentiellement cela.
0: Vous semblez mettre beaucoup d'emphase sur les collaborateurs dans votre style de leadership et en fait, une des rétroactions qu'on m'a donné, en fait plusieurs rétroactions qui m'ont donné à, à, à votre sujet, c'est par rapport à ce désir de vouloir assurer une amélioration continue au niveau de l'équipe et au niveau des individus. T'as l'air d'être vraiment dans votre conscience euh, présente et dans vos actions de pouvoir euh, mettre au défi vos employés d'une manière euh, constructive et positive et d'assurer une amélioration continue. Pour vous, ça vient d'où ce désir-là, cette préoccupation-là
1: Je me sens vraiment euh, ému et, et ça vient essentiellement parce que en fait, je suis un professeur d'université. C'est ce désir de faire en sorte que le collaborateur comprennent bien euh, ce que nous devons réaliser. Et je, je tiens beaucoup à leur développement intellectuel, à leur développement professionnel. Et je les mets souvent au défi. Très rapidement, je, je détermine, peut-être pas à 100%, mais à 80%, je suis sûr, je détermine leurs forces et leurs faiblesses. Et je fais en sorte que... Les faiblesses soit minimisée et je les mets au défi par exemple je leur donne des tâches euh, euh, qu'ils n'aimeraient pas réaliser tout de suite mais je, vous, je leur dis je vais vous coacher vous allez réaliser et puis après ça se réalise et devient un expert en la matière alors c'est pour cela que je pense que la collaboration est importante et il m'arrive parfois au grand étonnement de mes collaborateurs après que j'ai rédigé quelque chose que je, que je leur remette pour qu'ils fassent la critique pour qu'ils apportent leurs idées donc, euh, je, je, c'est vrai, je confirme un peu cette, euh, et euh, je suis ému de l'apprendre de la part de mes collaborateurs. C'est vrai, c'est une pratique très courante
0: dans mon exercice de pouvoir. C'est intéressant parce que vous avez, si je me rappelle bien, jamais utilisé le mot « employé » et est-ce que vous dites que des collaborateurs, c'est aussi des employés? 100 C'est un mot bien choisi. Oui, c'est
1: bien choisi parce que c'est vrai que le, 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 le respect hiérarchique est là. Moi, je pense qu'on est plus collaborateur que chef et employé. La hiérarchie est là et on ne peut pas un leader qui pense qu'il peut tout faire est en erreur. Mmh. Mais un leader qui fait la délégation de tâches a beaucoup plus de chances de réussir. Un leader qui assure le développement de son personnel, qui est conscient, qui surveille si les, 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 le personnel se sent à l'aise, parce que en fait, on ne peut pas réussir à faire quelque chose qu'on n'aime pas. Alors si on est conscient que si la tâche est donnée de façon brute, parce que la personne n'a pas de compétence et ne va pas aimer la tâche, on doit faire en sorte que cette personne ait la compétence voulue pour finalement faire la tâche et l'aimer. Là, l'accueil de réussite.
0: Vous avez dit quelque chose là, qui m'a marqué. Une personne ne réussira aucune tâche si elle ne l'aime pas. Oui. Tant dans, dans mes affaires à moi, je peux vous dire, l'administration, je ne l'aime pas. Mais je suis obligé de la faire.
1: Oui, euh, mais, mais, mais vous, 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 vous faites violence. Vous êtes obligé de le faire, vous faites violence, mais alors vous devez, ça dépend à quel niveau, vous devez déléguer cette tâche. Si vous avez des collaborateurs, des collaboratrices, par exemple, faire le classement des dossiers. C'est question de dire, voilà ce que j'aime, j'aime que tel dossier soit là, il faut me créer des de classeurs, ainsi de suite, ainsi de suite. Et euh, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, ça arrive. Et vous devez, en ce moment-là, M. l'évêque, si c'est une tâche de l'administration, vous n'aimez pas, c'est vrai que quand vous le faites, c'est un peu à contre-cœur. Vous dites, oh, il faut encore rédiger ceci, il faut encore placer ceci.
0: <rire> je, je, je vous taquinais un petit peu, M. Mavaya, mais je, comprenais, je comprends bien un peu l'idée de là, l'importance d'avoir bien choisi son équipe et que chaque, euh, chaque collaborateur, comme vous les appelez, euh, soit à la bonne place, avec les bonnes, les bonnes forces et de faire les bonnes tâches. Oui. Euh, Monsieur Mabaya, une chose qui m'a frappé dans, nos, dans notre entretien de préparation, c'est que vous êtes un homme qui a réussi à reconnaître des opportunités. Et en fait, certains grands leaders vont vous dire, euh, c'est important de reconnaître les opportunités et de sauter dessus. Et je sais que vous aviez eu une opportunité de sauter sur euh, un plan du gouvernement au niveau euh, d'une un, possibilité d'un bailleur de fonds pour une opportunité d'un besoin dans votre communauté. Est-ce que c'est un add-on ou est-ce que ça a été calculé lorsque vous avez réussi à faire cela?
1: Oui, en fait, c'est un cheminement plus ou moins logique, et je dirais mieux, très logique. Partant de, aussitôt que j'avais pris euh, les, euh, les responsabilités de l'Arcfond de j'avais réalisé qu'il manquait des composantes euh, dans notre programmation, parce qu'au moment où je suis arrivé, nous avions juste le service d'emploi c'est-à-dire qu'on euh, recevait des clients pour euh, euh, les aider à, à se préparer au marché de l'emploi en leur enseignant dans des ateliers sur les, la, la rédaction des cool vitae, on qu'on appelle des CV, mm -hmm. euh, la rédaction des lettres d'appui, la rédaction, les, euh, on faisait le training, euh, disons, on leur donnait euh, des outils pour euh, les entrevues et ainsi de suite. Mais j'avais remarqué qu'il y avait des besoins pour certains des clients qui n'étaient pas comblés notamment des besoins d'établissement. Alors j'ai exploré un peu pour voir mais qui, qui, qui pouvait nous financer. Finalement, euh, j'ai eu euh, dans mes contacts euh, de personnes de centre francophone de, euh, de Toronto qui m'avaient signalé qu'il y avait un service d'établissement. Alors euh, je m'y suis rendu pour avoir beaucoup plus de renseignements. On m'a dit voilà ce qu'on fait. Alors j'ai trouvé que c'est ça que je voulais. Et la, la, la question suivante, c'était qui finance On m'a indiqué le ministère de, à l'époque de Citoyenneté et Immigration Canada. Maintenant, euh, Immigration, Réfugiés, Citoyenneté Canada. Et c'est alors que a, nous avons essayé de, de, de chercher des voies et des moyens pour euh, euh, saisir cette opportunité-là. Voilà ce qui nous a amené à contacter le ministère pour avoir les services d'établissement à
0: l'ACFO. Alors, c'est important de pouvoir reconnaître les opportunités, de faire, euh, de faire le besoin, l'analyse et le travail nécessaire pour pouvoir euh, en prendre avantage. Bien sûr. Mais ceci me pose la prochaine question, parce qu'évidemment, en tant qu'organisation, vous dépendez quand même substantiellement des euh, bailleurs de fonds du gouvernement. Comment est-ce que vous faites pour gérer le risque Parce que, comme vous savez, d'un gouvernement à l'autre, ou même euh, d'une année à l'autre, les priorités changent. Euh, et ceci peut vous impacter d'une manière ou d'une autre assez sérieuse. Comment est-ce que vous faites pour gérer le risque?
1: Oui, c'est une question importante. Une question importante surtout pour les organismes euh, communautaires qui, comme vous l'avez souligné, dépendent des, euh, des subventions euh, de, du gouvernement euh, aux trois paliers. Ça peut être euh, au niveau euh, municipal, au niveau provincial et finalement au niveau fédéral. Je dois avouer, très honnêtement, que quand j'avais commencé, j'étais un peu naïf. Je croyais que euh, ces financements perduraient et que effectivement aussitôt qu'on les, qu les a eus, on peut continuer à travailler, travailler, travailler. C'est seulement quand euh, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même des limites, qu'il y avait euh, à chaque fois qu'on signait une entente, que ça couvrait une période déterminée. d'un mm -hmm. an, de deux ans, de trois ans. C'est alors que je me suis rendu compte, je me suis dit hey, « Eh mon Dieu !» Si jamais ces financements venaient à, à être éliminés, qu'est-ce à qu euh, notre organisme Alors, en ce moment-là, euh, la première chose que j'ai faite pour minimiser le risque, c'est de diversifier, chercher à diversifier les sources de financement. mais c'est de toquer à gauche, à droite, tout en sachant qu'il y avait quand même des domaines beaucoup plus, euh, plus, euh, plus prioritaires, notamment l'emploi et l'établissement. Alors, on a eu... Euh, en, au, au niveau de l'ARFO, d'autres financements qui ont couvert. Euh, nous avons créé euh, un centre d'affaires francophone. On a été toqués à la Fondation Trillium. On a été toqués aux autres ministères, notamment au ministère de Procureur général, pour avoir le service de victimes de guerre et des crimes haineux. Nous avons été toqués euh, à la province parce que la province aussi a un volet d'établissement. Voilà un peu, c'est comme ça que nous avons cherché personnellement. Je suis parvenu, partant de, de ma naïveté, mm -hmm. qui disait que ça perdurait éternellement. C'est ça qui je, je m'excuse. <rire> c'est une question
0: d'apprentissage, n'est-ce pas?
1: Oui, alors je, je me suis dit, euh, il faut euh, ben, diversifier. Mais le volet aussi que nous avons voulu euh, développer, c'était l'autofinancement. Autofinancement, parce que j'avais trouvé un service on s'est arrivé de traduction à, à la fois qui faisait quand même quelques recettes. Mais malheureusement, ce service n'a pas pu euh, combler les besoins comme je voulais. Et je voulais mettre l'accent sur l'autofinancement, ce qui n'est pas très 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 facile quand on est un organisme à but, à, à but non lucratif.
0: Super. Ben Écoutez, euh, M. Mabaya, c'est bien intéressant de voir hein, qu'il y a un apprentissage d'eux, où ce qu'on éclaire et on regarde dans le futur et on s'organise que tout va bien pour les prochaines années. Monsieur Mabaya, malheureusement, notre temps euh, est, est compté à ce point-ci et j'aime toujours euh, à finir avec une citation sur le leadership. Question d'inspirer nos auditeurs durant la semaine. Quelle serait cette citation-là?
1: La citation sur le leadership, moi, je dirais qu'un leader doit avoir confiance en soi-même et confiance à ses collaborateurs et ses partenaires. Quand un leader euh, ne, ne doit pas regarder ses intérêts propres, doit regarder des intérêts de l'entreprise ou de la communauté qu'on
0: Alors, ce sont des mots de sagesse de M. Mabaya. Merci beaucoup de votre temps. Merci beaucoup de votre sagesse. Ce fut très plaisant. Et euh, j'aimerais donc euh, inviter nos auditeurs de faire une réflexion sur ce qu'on a vu. Et puis, euh, on vous revoit donc à la prochaine fois. Conception, animation.